0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, agora fazendo a nossa transmissão diretamente do Rio de Janeiro, porque essa semana, a gente já comentou isso é, durante o final de semana, a gente vai ter o Congresso Latino-Americano de Satélites, um evento organizado pela Teletime, que a gente vai acompanhar aqui presencialmente. Uma semana que vai ser muito movimentada, a gente vai ter nessa terça-feira é, o lançamento do Programa de Conexão em Escolas, a gente vai ter a pro, a, o lançamento da portaria interministerial para tratar de postes, muita coisa deve acontecer ao longo dessa semana e a gente vai estar tá aqui com vocês para acompanhar tudo isso. Mas, entre os destaques do nosso boletim dessa segunda-feira, eu queria é, chamar a atenção para uma notícia que a gente traz em primeira mão, que é, afinal de contas, como que está o regulamento que vai tratar do ordenamento dos postes, regulamento esse conjunto entre a Anatel e entre a ANEEL. Na semana passada a gente trouxe a informação de que o assunto chegou no Conselho da Anatel, vai ser relatado pelo conselheiro Alexandre Freire, a expectativa é que a relatoria dele seja concluída até o final de outubro, para aproveitar ainda o mandato do conselheiro Moisés Moreira, que foi quem fez a costura com a agência de energia, com a ANEEL, é, essa, esse regulamento ele já vem sendo discutido desde o ano passado, ele já passou por uma consulta pública e agora ele deve sair em caráter definitivo, pelo menos do ponto de vista do regulamento. E o que, que tem de novidade nesse regulamento? Bom, é, a gente teve acesso à minuta técnica que está sendo colocada aí para as diretorias colegiadas, tanto da Anatel quanto é, da Aneel. Claro que isso ainda pode passar por alterações justamente por conta dessa avaliação das autoridades que... É, competentes, do, dos colegiados competentes, né? então eles devem trazer ainda contribuições, os conselheiros que vão relatar o assunto, ou os diretores, no caso da ANEL, devem trazer as suas contribuições em cima da proposta técnica, mas é, a gente tem que lembrar que essa proposta técnica já está muito bem costurada né, entre as duas agências, já houve muita discussão sobre isso, já foi feita uma análise bastante criteriosa da consulta pública realizada no ano passado, então é, a expectativa é que não haja, pelo menos desse ponto de vista da proposta técnica, grandes alterações daqui para frente. É claro que ainda existem aí algumas pendências, algumas questões que podem ser alteradas. E afinal de contas, o que, que traz essa proposta técnica? Por que, que ela tem é, o que, que ela tem de novidades? Bom, é, primeiro o aspecto que talvez seja frustrante aí para as empresas de telecomunicações no sentido de que poucos dos pontos que foram levantados tanto pelas grandes operadoras quanto pelas pequenas operadoras foram efetivamente contemplados pelas duas agências. Vamos tratar do ponto que era mais sensível e mais polêmico para as operadoras de telecomunicações, que era quem paga a conta. Né? E é, até então a expectativa né, é que a conta fosse totalmente paga é, pela, pelo custeio... Né, é, que já é, 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 é desembolsado pelas operadoras de telecomunicações para o uso dos postes. Né? Então, elas já pagam um aluguel de postes, a expectativa é que todo o trabalho de gestão de postes, todo o trabalho de reordenamento dos postes, que é lem importante lembrar que esse regulamento conjunto prevê o reordenamento dos postes, prevê que todos os postes que hoje estão com redes penduradas de, em situação precária, sejam é, 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 otimizados e, e revitalizados né, e que essa, essa infraestrutura é, é, seja reordenada para garantir uma melhor é, 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 segurança, para garantir é, uma, 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 uma despoluição visual, para garantir é, um melhor ordenamento e ocupação desse espaço. E a expectativa é que o valor do aluguel dos postes pagasse por isso. Essa expectativa... Certamente vai ser frustrada. O regulamento prevê sim que as operadoras de telecomunicações é que vão custear esse reordenamento dos postes. Então essa aí é uma é um ponto que foi é, é, vamos dizer assim frustrado dentro das expectativas e daquilo que havia sido demandado, principalmente por parte das grandes operadoras. As pequenas operadoras, durante a fase de consulta pública, insistiram muito para que fosse criada uma entidade neutra para fazer essa gestão dos postes, uma empresa é, que teria aí né, uma característica muito parecida é, com as entidades neutras que estão sendo criadas agora para é, fazer a administração, por exemplo, dos recursos de 5G. É, também é, esse é um aspecto que deve gerar uma certa frustração, porque... É, a entidade que vai fazer a gestão dos, dos postes, existe aí essa figura né, da empresa in, espro, exploradora da infraestrutura, ela vai existir, mas ela pode ser vinculada à empresa de energia, aliás, ela pode ser inclusive a própria empresa de energia, caso não haja nenhum tipo de interessado, né? É, e o setor de energia, principalmente a Anel, vai ter aí muita influência sobre essa empresa, ela vai ter poder de regulação dessa empresa, vai ter é, poder de definir os preços que essa empresa vai é, praticar no mercado. Então, assim, não é uma entidade exatamente neutra, vamos dizer assim. É uma empresa exploradora que, inclusive, vai explorar isso com... É, pode explorar isso com o objetivo de ter lucro, né? Então, é, vai haver aí um, um, um incremento, talvez, no valor é, das cobranças é, de postes para alguns operadores, né? É, em relação ao que se paga hoje. Talvez haja redução por, por parte de outros operadores, mas é uma, operador, é uma empresa que vai explorar os postes e que vai ter, sim, é, uma, uma possibilidade de oferir receitas aí nesse processo, tanto de gestão dos postes, quanto de é, reordenamento deles. Então, aí gera-se uma, uma frustração em relação àquilo que estava sendo buscado aqui pelos setores de telecomunicações. Agora, o fato desse regulamento já estar tá praticamente construído e consensuado entre a agência de energia e a agência de telecomunicações não quer dizer que o assunto esteja resolvido. Vai haver, sim, mais uma etapa de consulta pública, mas nesse caso especificamente só em cima da metodologia de cálculo do valor dos pontos de fixação. Por quê? Tanto a NEL quanto a NEL, chegaram à conclusão de que realmente o valor dos postes, o valor que vai custar cada ponto de fixação tem que ser definido a partir é, do, do, de uma metodologia orientada a custos, ou seja, vai ser olhar efetivamente qual é o custo e qual foi o investimento naquele poste e a empresa de energia vai ser remunerada por isso. Né? É, então não existe mais a questão, o problema, por exemplo, da modicidade tarifária, que seria um ganho excepcional da empresa de energia, que ela tem que passar para a sua tarifa de energia. Nesse caso ela não tem ganho, ela só vai ser reembolsada por aquilo que ela investiu e pelo custo que ela tem de manutenção dessa rede, para poder passar essa infraestrutura de postes, pelo menos a parte é, dos postes que é, pode ser ocupada pelas empresas de telecomunicações, para essa empresa neutra de exploração, para essa entidade de exploração é, é, dessa capacidade. Mas é, o problema é qual é o percentual que cabe a cada um dos setores. A Anel fez um estudo né, e chegou à conclusão que é, dos custos e dos investimentos nos postes, praticamente 28% disso tem que ser arcado pelas empresas de telecomunicações, que esse seria o percentual de uso dos postes por parte do setor de telecom. Já a Anatel fez um estudo diferente e chegou à conclusão que 18% é, seriam razoáveis de serem cobrados do setor de telecomunicações, não 28%. Existe uma divergência grande, então, esse, essa metodologia vai à consulta pública e aí as agências esperam que a partir dessa consulta pública se consiga construir um consenso com relação a esse percentual de repasse. Mas como é que vai funcionar isso? Né, de uma maneira bastante né, é, 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 superficial, claro que é, para as pessoas que tiverem interesse nisso, a nossa reporta reportagem traz lá toda a íntegra da regulamentação que vai ser é, colocada em, em discussão pelos conselhos e que pode ser aprovada, né, e traz ali, inclusive, é, os cálculos e a metodologia de cálculo é, que estão sendo, sendo utilizados para embasar essa regulamentação. Mas, basicamente, a empresa de distribuidora de energia elétrica é, deve ceder o direito de exploração comercial dos espaços de infraestrutura é, para essas empresas exploradoras de infraestrutura, isso aí vai ser feito através de um chamamento público, que vai ser realizado pela ANEEL e pela Anatel, esse chamamento não vai ser igual para o Brasil inteiro, não vai ser igual para todas as concessionárias, vai variar de é, especificidade para especificidade de cada um dos mercados, então provavelmente vão ser chamamentos em condições diferentes é, a considerar, regiões diferentes e é, empresas de distribuição de energia diferentes. O prazo dessa sessão, de exploração da infraestrutura, de pelo menos 10 anos, podendo ser renovado, né? e não podem participar desses chamamentos empresas que sejam agentes ou que pertençam a grupos detentores das autógrafas de serviços de telecomunicações ou distribuição de energia elétrica. Com uma exceção, obviamente, se não houver nenhum interessado, a própria empresa de energia elétrica é que vai fazer o papel dessa gestora é, da infraestrutura de telecomunicações. Então, de alguma maneira, o setor de energia aí passa a ter uma preferência nesse caso. Né? É, não tem é, é, também nenhum impedimento para que essa empresa que vai fazer a exploração dessa infraestrutura possa construir a sua rede é, nos postes para ser explorada pelas empresas de telecomunicações inclusive ela passa a ter aí a prerrogativa de ter um, uma prioridade na ocupação de pelo menos um dos pontos de fixação, o que também é uma medida que deve desagradar aqui o setor de telecomunicações é, mas é, essa empresa é, que vai fazer a, a exploração é, da infraestrutura de postes ela tem que praticar para si as mesmas condições que ela oferece para o mercado então essa é uma das outras condições que estão estabelecidas aqui né? É... bom, não, nem é preciso dizer que essa empresa exploradora da infraestrutura vai ter um papel super importante porque é ela que vai fazer é, o acompanhamento dos postes, o trabalho de limpeza a fiscalização, que vai estabelecer as regras vai estabelecer os valores é, vai fazer as negociações, vai fazer o trabalho de reordenamento dos postes né? então ela vai ser um personagem central aqui na, na, na relação entre empresas de telecomunicações e é, as empresas é, de, de distribuição de energia que são hoje donas dos postes. Né? É, essa empresa de energia né, ela vai ter que fazer um, um, um plano de reordenamento dos postes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é, ela vai é, praticar os preços que vão ser estabelecidos por ponto de fixação pela agência de é, energia, ou seja, pela ANEL. Claro que, é a partir de uma metodologia conjunta estabelecida pelas duas agências, que é justamente esse ponto aqui que está dando é, essa divergência entre a Anatel e a Anel, e e como eu falei. É, mas, de qualquer maneira, no regulamento, a proposta aqui de preço de referência está como R$ 5,29 por poste, R$ 5,29 por poste, até que seja estabelecido pela Anel o preço definitivo aqui. Claro que existe aqui um, um, uma comissão de arbitragem para o caso de conflitos, tá? Então, isso é importante deixar claro que existe aqui um recurso é, para as empresas de telecomunicações, mas é uma comissão, né? Então é, o que está estabelecido é o que vale aqui pela empresa de exploração dessa infraestrutura. Agora a novidade é que essa empresa exploradora de infraestrutura ela pode cobrar por serviços adicionais. Por exemplo, ela pode cobrar das prestadoras de telecomunicações pelas caixas de emenda, pelas reservas técnicas, é, pelos outros itens que venham a ser fixados é, nos espaços de infraestrutura, como, por exemplo, redes de Wi-Fi, é, é, transmissores é, de... de, de... É, para, por exemplo, rede 5G, né, para é, microcélulas de 5G, tudo aquilo que venha a ser fixado nos postes, ela vai poder cobrar aqui. Né? É, e. É, obviamente essa empresa vai ter aqui a prerrogativa de explorar o mercado e ter a melhor otimização desse recurso então é uma camada mais de custo que está sendo estabelecida aqui porque ela vai pagar imposto ela vai é, buscar o lucro então tudo isso está sendo colocado aqui é, como uma possibilidade para a empresa de telecom para a empresa que vai fazer exploração de infraestrutura ela também vai ter que elaborar o plano de regularização dos postes prioritários, né, então ela vai ter que fazer esse, esse PRPP aqui, como eles estão chamando, que prevê o reordenamento de não menos do que 2% dos postes ao ano e não mais do que 3%. E esse plano de reordenação é compulsório para as operadoras de telecomunicações, elas precisam executar isso daqui, é, vão ter que pagar os custos disso daqui, caso elas não paguem os custos, a empresa exploradora da infraestrutura vai pagar o custo, mas ela pode repassar para os pontos de fixação esse valor correspondente, então a conta do reordenamento dos postes claramente vai ficar com o setor de telecomunicações conforme a proposta aqui das áreas técnicas que está sendo agora é, avaliada pelos conselhos, tanto o conselho da Anatel como pela diretoria da ANEEL. Da, da, da é, a empresa exploradora de infraestrutura é que vai fazer o acompanhamento dessa, desse programa de reordenamento, é ela que vai fazer os relatórios disso, e, é, a depender aí de como que for feito o, o, o trabalho, a Neel e a Anatel podem, sim, sancionar tanto a empresa de telecomunicações por não ter cumprido o que estava previsto, quanto sancionar a própria empresa exploradora da infraestrutura. E um outro detalhe super importante aqui, tá? as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico só vão poder ocupar um ponto de fixação nos postes. Então, todas as empresas de redes neutras que a gente tem hoje no Brasil, que são vinculadas às empresas de telecomunicações, Vital, Brasil, iSystem, né, vão ter que ocupar um ponto de fixação que é o mesmo ponto de fixação das empresas que pertencem ao mesmo grupo aqui. Ou seja, tem um desafio aqui importante para ser enfrentado aqui no sentido de otimizar essa infraestrutura. E um outro aspecto importante, que é colocado aqui na regulamentação, a Anatel e a ANEL vão é, trabalhar em mecanismos de incentivo às boas práticas de segurança no trabalho, é, segurança da população, é, boas práticas relacionadas ao meio ambiente e ordenamento urbanístico. Então, de alguma maneira aqui, pretendem dar um certo... Um, um, botar uma certa ordem aqui na forma como os postes estão sendo é, explorados, né, para que não haja precarização e construção de infraestrutura de qualidade inferior. Esse é um pleito que a Feninfra tem colocado muito para o setor de telecomunicações e está aqui é, bem contemplado. Então, de maneira geral, isso aqui é o resumo do que vem aí no regulamento. Então, quem tiver interesse de acompanhar e ler a íntegra desses documentos, está lá na nossa matéria, no site, entra lá no www.teletime.com.br. ali vocês vão ver é, todas as informações e o detalhamento aí dessa regulamentação, que é super complexa, é ampla e muito impactante para o setor além de ter acesso também à análise técnica, a nota técnica, que está fundamentando o cálculo aí do valor dos postes. Também é um outro ponto importante aí dessa, dessa é, discussão. Mudando de assunto, é, vamos falar sobre infraestrutura de cabos submarinos. Tá? Tem um problema que está acontecendo lá em Fortaleza, que é o fato da companhia de saneamento é, de, do Ceará, a, a COGES, é, tem um plano de construir uma infraestrutura de desanilização da água do mar para poder fazer é, a distribuição de água potável para 720 mil pessoas em Fortaleza. Né? É, essa planta de dessanilização é uma planta é, que vai consumir investimentos de 3 bilhões de reais ao longo de 10 anos, então, é uma, é uma planta é, é, bastante relevante do ponto de vista de infraestrutura pública. Tem um consórcio que já saiu vencedor. O problema é que essa planta de desalinização está ao lado de toda a infraestrutura de cabos submarinos que existe hoje, saindo de Fortaleza. Fortaleza é o segundo maior hub mundial de cabos submarinos, o maior disparado do Brasil. Tem 17 é, redes de cabos submarinos que chegam na cidade, fora os data centers. Então, é essa usina coloca em risco técnico o funcionamento dessa infraestrutura de cabo submarino, porque pode haver rompimento, pode haver acidentes, pode haver, é, haver é, é, trânsito de veículo indevido, pode haver uma série de movimentações e interferências que colocam em risco a infraestrutura de telecomunicações é, desses cabos submarinos. A ponto de que hoje, é, quer dizer, na verdade, na segunda-feira, né, dia 25, o Ministério das Comunicações, Anatel, as empresas, aí até o Comp, fizeram um encontro em Fortaleza para tratar desse assunto, tendo essa, essa polêmica aqui da usina de desanilização como pano de fundo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se mostrou super preocupado com a questão, mas foi o executivo da Claro, o, o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, que fez as declarações mais duras. Ele literalmente disse o seguinte, essa infraestrutura é mal feita, mal pensada, coloca em risco o, a internet no Brasil e pode haver um colapso da infraestrutura caso haja algum acidente. Então, ele chamou muito a atenção das autoridades é, é, cearenses que estão hoje envolvidas com esse propósito. É, com relação a esse risco, lembrando né, que é, a gente tem aí no, 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 no Congresso é, parlamentares relevantes aí que atuam é, na, na frente das telecomunicações e que são oriundos do Ceará, como o caso do ex-ministro André Figueiredo, por exemplo. É, a gente tem é, uma, uma, uma presença aí forte de um conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, que também é do Ceará, então ele também tem essa... essa está envolvido nessa, nessa discussão aqui, e a expectativa toda é que haja uma revisão, pelo menos desse projeto que está sendo estabelecido aqui, é, do Dessal, né, como eles chamam, né, que é essa usina de desalinização, é, para afastá-la ainda mais das infraestruturas de cabos submarinos que hoje saem é, da, 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 da Ponta Negra, perdão, é, é, da Praia do Futuro, no Ceará, onde estão é, estabelecidas aí essas principais é, empresas que operam infraestrutura de cabo submarino no Brasil. Então, recado duro, o Ministério aqui em campanha, a Anatel já estava envolvida nesse assunto, já tinha conseguido, é, pelo menos, afastar em 500 metros a infraestrutura da usina de salinização da usina de... de cabos submarinos, mas as operadoras de telecomunicações ainda não estão satisfeitas, ainda estão brigando por isso, querem um pouco mais de afastamento e alteração do projeto para que não coincida em três pontos diferentes ali, onde realmente tem é, rede de telecomunicações passando embaixo da usina de desalinização e de onde vão passar os principais dutos e redes elétricas dessa usina. Então, isso aqui é um assunto super crítico aí para o setor de telecom, ministro está em campo, a Anatel está em campo e as operadoras também estão em campo com relação a esse assunto. É, essa segunda-feira foi o dia da, da publicação da pesquisa TIC Educação, é, que faz um mapeamento aí das escolas, na, da situação de conectividade nas escolas, e a constatação mais interessante aqui dessa pesquisa é que hoje o grande problema de conectividade em escolas não é necessariamente o problema é, da rede chegando lá. Segundo a pesquisa de TIC Educação, 94% das instituições de ensino fundamental em médio hoje no Brasil estão conectadas à rede de internet. O problema é que só 58% delas têm computador é, que pode ser utilizado para acesso à internet pelos estudantes. Tá? Então, esse é o grande problema, é a falta de dispositivos que hoje existe no Brasil. É, se a gente olhar, né, a, 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 o total de escolas conectadas já passa de 99% aqui, né? É, e, é, nas, mesmo nas áreas rurais, são 52% das escolas já conectadas. Mas, é, aliás, são, são 85% das escolas já conectadas. Mas o problema é que poucas delas têm infraestrutura suficiente e não é só dispositivo de computador para uso também, não. Deficiência de Wi-Fi, deficiência de cobertura dentro da escola, problemas de acesso por conta de saturação da própria rede. Então, é, todos esses problemas foram colocados e apareceram aqui na pesquisa de TIC Educação, que é uma pesquisa que, de alguma maneira, é basilar aqui para pra, as políticas públicas que vão ser desenvolvidas a partir de agora. Lembrando que, nessa terça-feira, o Ministério das Comunicações anuncia um, plan, um projeto de ampliação é, do programa de conectividade em escolas aqui, em parceria com as operadoras de telecomunicações. Né? Então, essa é a expectativa aí, que haja uma ampliação das metas de conectividade que hoje estão colocadas aqui para serem cumpridas com recursos do leilão de 5G. Então, é, essa, e esses números aqui do IBGE trazem é, uma, 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 um mapa aqui, um, um raio-x bem preciso da situação que se encontra hoje é, o acesso à internet no Brasil no que diz respeito às escolas. Falando em acesso à internet, a gente traz uma outra matéria também com um é, desdobramento daquela pesquisa que a gente já vem tratando desde a semana passada, elaborada pela, pela empresa de consultoria Bain Company, é, nesse caso especificamente a projeção da consultoria com relação ao mercado de 5G no mundo. Tá? E a expectativa é que o Brasil chegue aí a quase 100 milhões de acessos de 5G é, até 2027, tá? Essa é a expectativa, o Brasil deve ser um dos responsáveis por puxar é, o 5G em, no mundo, né? Claro que no mundo inteiro, até 2027, a expectativa é de 2,3 bilhões de acessos, o Brasil só vai ter 100 milhões, mas é um dos países que hoje mais tem é, se colocado como promissor no desenvolvimento do, da base de acessos é, de terminais 5G no mundo, né? Então, o... o a pesquisa da BEM mostra que aqui é justamente o, o, o local em que o mercado de 5G deve, deve ter um impulso relevante aí nos próximos cinco anos. Por isso que é interessante aqui essa pesquisa. E a gente fecha com é, a informação de que é, a, a BDI, Associação, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, concluiu a segunda fase aqui do projeto Open Lab 5G, Agora testando o release 16. A gente já tinha dito algum, algum tempo atrás que essa seria a segunda etapa do projeto de, de, de pesquisa é, que a BDI tem realizado junto a atores do mercado envolvido, em, por exemplo, a WEG, que fabricação de, de máquinas e equipamentos, a Claro, como operadora de telecomunicações, né, a Qualcomm, são empresas que estão envolvidas aqui nessas pesquisas, nessas pesquisas da BDI. E agora eles fizeram especificamente com relação ao release 16 e constataram que sim, o release 16 traz sim eh, alguns benefícios importantes aí para as redes privativas eh, que estão sendo construídas dentro do processo de transformação digital com 5G. Né? Existe um ganho aqui efetivo, né, constatado aqui pela pela pesquisa de produtividade das redes com a utilização do release 16. Uma queda, por exemplo, no tempo de resposta dos robôs, hoje é, é, esse tempo de resposta está caindo em cerca de 5% só com a utilização do 5G em relação à tecnologias de Wi-Fi. Então, essa pesquisa aqui realizada pela BDI mostra aquilo que as operadoras de telecomunicações e os fornecedores têm dito, né? o caminho do 5G é mesmo através é, do desenvolvimento do segmento empresarial. É Claro que para esse processo de transformação das empresas tem muita coisa envolvida, muita coisa que precisa ser resolvida. Mas é, o caminho, segundo essa pesquisa aqui é do, 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 realizada pela BDI, é sim né, o desenvolvimento e aplicação de 5G em ambiente industrial. Detalhes dessa pesquisa também estão lá no site www.teletime.com.br. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Encerramos o nosso boletim de hoje, mas é, amanhã a gente traz mais notícias do nosso boletim, com o nosso boletim Teletime, notícias que vão ser destaques no site da, da, da nossa publicação. Lembrando que a gente vai acompanhar todos os acontecimentos dessa semana, desde o nosso seminário de satélites até os lançamentos dos programas de governo lá em Brasília, e qualquer novidade a gente é, imediatamente está colocando essas matérias aí no ar. Então fiquem ligados não só no site da Teletime, como nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews. E amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Até mais.